Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. David, ¿cómo estás? Bienvenida a Sinergéticos. Qué gusto nos acompañes. Eh, eh, después de... No, no sé si podamos decirlo o no decirlo de esta anécdota tan curiosa que tuvimos en la comida. Ah, ya sé. ¿Eh? Podemos decirlo, pero sin nombres, ¿no? Que, 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 que sería, sería bien interesante. Vengo pensando yo cómo reaccionaría, ¿no? Estábamos comiendo... ¿Lo platicas o lo platico? Uh, tú platicas, claro, tú platicas. Okay. Estábamos comiendo en un restaurante. Es que yo digo los nombres, mejor platícalo tú. Ok. Estábamos comiendo en un restaurante y eh, de repente pues nos traen la comida para compartir todo lo demás. Entonces ya de repente empezamos a comer. Volteo. Y de repente, una cucaracha frita. 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 O sea, dijeron ustedes, se metió, no sé, pero frita, estaba ahí. No, no, qué bárbaro. Y no solamente frita, sino que cocinada con los espaguetes y todo. Sí, o sea, como que lo moví y de repente salió y yo, ay, no. Qué mala suerte, la verdad. Pero sí, lástima, no volveríamos a ese restaurante. No vamos a regresar, pero, pero aquí el punto, que me gustaría que lo dejen en los comentarios... Hay dos ejercicios mentales que vengo haciendo desde que nos paramos de la comida, porque hay que decirlo, la comida se quedó prácticamente entera. Cuando te sale la cucaracha Tigabi en automático, mi espagueti se veía muy bueno, con albóndigas Ay, y la pizza, ¿qué tal se veía la pisita? Uf, con su arrachera y todo el asunto. Y, y me llama la atención porque en automático, a mí no me salió la cucaracha, pero se me fue el hambre. Sí, es más, sigo, dieta, sin, ¿no? sigo sí. sin hambre, la dieta de la cucaracha. Sí, pero... Sí. Pero cómo el cerebro puede en el tema de la, de la, de la colectividad, a sí. todos se nos, ya nadie comió, éramos cinco personas y todos dejamos la de comer. La verdad me sentí mal, ¿eh? O sea, sí me sentí mal porque dejaban de comer, pero la realidad es que fue una reacción de ¡Ah, una cucaracha. Uf, no. Pero te, te lo saco a colación porque te quiero felicitar. Me preguntaste tú y me preguntó tu manager en dos ocasiones cómo hubiese reaccionado yo. Yo te dije igual. Uh -huh. eh, ¿Alguna otra persona a lo mejor hubiese hecho un escándalo aquí sí, o historias sí. o gritar? Me salió una cucaracha y miren esto. Solo te sorprendió. Mandas a llamar a un mesero, me salió la cucaracha y, y ya. Eh, la pregunta es, ¿cómo reaccionarían los demás ante esta sí. situación? ¿no? Sí, sí, sí. Está muy interesante. La realidad es que, o sea, como que en primera pues es un shock, ¿no? Dices, oye, no manches, ¿no? ¿Qué onda? Pues estoy comiendo y lamentablemente pues a todos se nos fue el hambre. Pero, este, sí, o sea, como que sí me quedé pensando mucho cómo, cómo reaccionar y también cómo reacciona el establecimiento, ¿no? Pero creo que, pues, al final, normal, todo bien, ¿no? En alguna ocasión me dijo un amigo, César Lozano, que en la vida las cosas no son como uno quiere, las cosas son como son y punto. Que entre más pronto entiendas eso... Eh, más feliz vas a ser. Pero que la clave de entender esa frase, que está muy padre, no es que las cosas son como son y punto, sino qué haces cuando te pasan cosas que a lo mejor no te gustan. Y, y para mí, el, el, el haberte conocido en esa circunstancia habla más eh, de ti que lo que puedo conocer en mucho tiempo, porque yo creo, Gaby, que 
cuando tú quieres saber cómo es una persona, basta con una muestra. ¿Sí? Como cuando vas al doctor y quieres saber si tienes colesterol, triglicéridos, si estás malo, no te van a vaciar la sangre, solo con una muestra. Entonces, como tú te comportas en eso, eres en todo. Quien es en lo pequeño, es en lo grande. Entonces, sí, sí quise iniciar esta conversación felicitando porque dejó buena, buena impresión en... Pues, pudiste también gritar, pudiste haber humillado, pudiste haber gastado tus energías, pudiste seguir estando enojada. Y, y no veo que nadie estemos enojados aunque no comimos. No, o sea, la realidad es que, digo, siento que fue un poco, o sea, risa. Fue sí. como, oye, no manches, ¿no? Pero, este, digo, no sé, yo entiendo que también hay muchas personas que reaccionan y por eso está súper bueno que preguntes el cómo reaccionarían ustedes sí. al hacerlo, al, al que les pasara este tipo de situaciones, porque, no sé, ¿no? Hay muchas personas que sí podrían hacer un drama cañón. Pero, este, por eso como que también preguntaba, ¿estoy bien? Muchas, muchas personas... Sí. Eh, en otras ocasiones me han comentado, pero ¿por qué no grabaste? ¿Por qué no hiciste? No los exhibiste. Oye, sí, no dices en qué lugar. O les puedes sacar provecho. Oye, pero pues no, no es, no es el, el caso, ¿no? Pero bueno, al final, algo de lo, de lo que nos podemos reír, que yo creo que pues, ah, así al, queda. Al final queda como una anécdota. <risa> total, al rato no volvemos al lugar, no lo quemamos <risa> Ay, sí. y cenamos rico al rato. Y sí me gustaba. Sí, es, es lo malo del asunto, sí. ¿no? O sé sea, como cuando se te cae una persona que dices... Y lo peor es que me caía. empezando a comer. Entonces, sí. les debo una comida. Pero todo es para <risa> bien. Oye, Gaby, pero platícanos un poquito de ti. ¿Cómo ahora emprendimiento, tema de negocios? Me platicabas el tema de cómo iniciaron el tema del acero. Pero, pero vámonos a, a los inicios. Okay. Eh, ¿De dónde es Gaby? ¿Cómo, cómo llega el, el espíritu emprendedor? Que normalmente siempre platicamos la parte de tengo tal negocio, tengo ocho empresas, tengo uh -huh. tantos empleados, me pegó la pandemia, no me funcionó. Pero ¿cuál es la historia detrás de esto? ¿De dónde eres? ¿Cómo inicia tu historia? Eh, bueno, yo soy de la Ciudad de México y empecé eh, muy chiquita a trabajar. Eh, creo que todo se, se debe también mucho a, a mi papá, a mi mamá, que siempre fueron así como que, oye, pues si quieres algo, gánatelo, ¿no? Yo te puedo ayudar, pero al final, pues si tú quieres algo, ve por ese algo. Entonces, eh, pues empecé muy chiquita trabajando, o sea, literal yo decía, pues no me importa, quiero, quiero generar eh, y no depender como de que, oye papá, dame dinero, oye papá, dame dinero. Entonces yo decía, pues de ser y yo, ¿no? La sí. verdad es que no, nunca me postulé, pero sí, sí, lo, sí lo quise, como que en mi cabeza decía, pues sí, ¿no? Eh, mesera, este, hostes, desde, desde ahí empecé, entonces como que siempre me ha gustado trabajar y aprender, ¿no? Sí. La realidad es que yo estudié... Una cosa, pero totalmente me dedicaba a muchas más. Es muy común eso. ¿Qué estudiaste? Eh, diseño de interiores. Okay. La verdad es que me encanta o sea, esto de, lo, de los espacios y que estés en un lugar y que digas, wow, cada detalle, o sea, cada espacio debe de tener un detalle. Para mí es eso, ¿no? Eh, entonces, pues así fue como, como empecé justo trabajando desde muy pequeña. Ya luego eh, este, empecé de, de decán en unas campañas. Y la realidad es como que echaba mi, le echaba mi luchita, la verdad, ¿no? Sí. Como que, oye, pues, aquí. Y eh, ya después nos pasamos como al tema de, del acero, que la realidad es un trabajo muy bueno y bastante noble, porque, pues, siempre, la verdad, hay chamba. Entonces, pues, así estuve varios años, hasta que dije, yo me quiero dedicar a lo mío. O sea, quiero hacer algo que realmente me guste. Yo creo que hay dos tipos de trabajos, que eso es lo que me identifica contigo. Eh, los que dejan dinero... Los negocios que dejan dinero y los que te apasionan. Eso. Que, que, que lo ideal es que el negocio que te apasione te deje dinero. ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, tienes varios trabajos, como creo que todo el mundo empezamos uh -huh. en, aprendiendo en, en algunos trabajos. Uh -huh. 
Inicias, inicias en la industria del acero. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa industria, digamos, enfocada? Sí, ahí me estuve como de tres a cuatro años, aproximadamente más. Sí, como cuatro años. Ok. ¿no? Eh, era bien complicado porque yo estaba chiquita, o sea, tenía como 20 años, 21 años, y entonces tenía que hablar a los ingenieros, los señores, ¿no? Y de repente eran, o sea, del norte o de otro lado, pero... Me hablaban fuerte y yo decía, ¡ay, qué miedo! Porque pues me hablan de cosas que yo no sé. Entonces, pues ya me tocó aprender, me tocó como agarrar el tema. Yo me acuerdo que agarraba papelitos y escribía mis speech. Y decía, bueno, si me trabo, si me, o sea, si me estreso, pues los leo. Y eso hacía. Hasta que ya luego me fui como soltando, soltando. Y la realidad es que me empecé a llevar muy bien con ellos por el tema de que, pues, oye, me estás cotizando, ¿no? Eh, estoy tú, una chava... Y normalmente se da mucho como en el ámbito de hombres, ese tipo de, de, de pues sí, como de mercado de negocios. Entonces, pues ya me empecé a llevar muy bien con ellos y fluyó. Aprendí bastante, la verdad. O sea, bastante que hasta yo me sorprendo de todo lo que, lo que aprendí en esos años. Y también me ayudó mucho a soltarme y también para las ventas. Adquirir seguridad, ¿no? Es, Eso, y, ¿eh? y acabas de decir una palabra bien importante, ventas, que creo que es, es vital. Conozco muchas personas que les gusta el tema del emprendimiento, que quieren tener su propio negocio o quieren dejar de ser empleados, les digo, aprende a vender. Esa es la competencia. No, es Eso. que yo quiero tener mi negocio, pero yo, no, a mí no me gustan las ventas. Ah, no, no, vas, no vas por buen ¿Cómo? camino. Exacto. Oye, ¿y cuál fue el momento o el timing? Que, o, o más bien, ¿qué fue lo que hizo que tú dijeras, bueno, va bien el negocio, va bien la empresa, uh -huh. estamos, estamos estables, estamos creciendo? Y pero no es lo que me gusta, no es algo que me quiero dedicar, no es, es algo que, que no. me apasiona. Yo es que no. ¿En qué momento fue? Mira, yo creo que siempre estuvo. La realidad sí. es que eh, desde, desde los 15 años yo como que me quería enfocar en algo de belleza. Entonces, eh, pues estudié la carrera, me encantó, empecé a trabajar en esto del acero, pero la realidad es que eso siempre estuvo ahí. El proyecto yo lo empecé como a, a preparar, literal, un PowerPoint. Yo empecé cómo me lo voy a poner el nombre, cómo me gustaría... Y eh, me gustaba mucho ir a lugares a yo probar todo esto, ¿no? Entonces, como que la red es que siempre estuvo ahí. O sea, la idea estuvo ahí y el proyecto yo lo fui desarrollando. Veía algo, lo anotaba. Veía al otro, iba de este lado y decía, no me gusta, lo anotaba. Y eh, una vez que empezamos con todo el acero y nos empezó a ir bien, como a los dos años y medio, dije, bueno, creo que ya es momento sí. de empezar a, a, a realizar este proyecto que la verdad es un sueño para mí. O sea, yo dije, yo quiero ponerlo, ¿no? Y fue ahí, o sea, como, como dije, ahora le me voy a aventar. Y todo se empezó a dar, ¿eh? O sea, la realidad es que yo lo veía todavía lejano porque decía, es que me da miedo, es que esto, es que lo otro. Todo, todo pasaba por mi cabeza hasta que de repente pasó que un día me enojé con, con mi novio y entonces fui con una amiga y agarró mi juicio y nos asoció. Ah, me preguntó por el proyecto porque sabía que pues, yo lo quería hacer. Dijo, ¿cómo vas con tu proyecto? Y yo, bien. Y si nos asociamos. Y yo dije, ok. Justo, o sea, como en esa, en esa época que yo dije, lo voy a hacer, y justo empezó a pasar, y así, como, así fue como dije, ok, ya es momento de empezar a diversificar, y así fue. Y empezó la, la, la parte de la diversificación, ¿qué fue lo más complicado que tuviste que pasar cuando arrancaste eh, estas sucursales, este negocio? Pues creo que al principio muchas personas no creían en el proyecto, la realidad es que, o sea, yo siempre dije, yo lo quiero, yo sé cómo lo quiero, yo sé que va a funcionar, pero la realidad es que sí me topé con muchas personas que me decían, ¿quieres poner un, un salón? Pero como que se imaginaban así, no, no sé, o sea, la realidad es que no sé ni qué se imaginaban, ¿no? Pero eso como, o sea, tú vendes a cero, o sea, tú generas de otra forma, ¿no? 
y, y no hay necesidad de que pongas un saloncito, ¿no? Y yo, pero ¿por? Entonces, eso, eso la verdad fue como lo primero que yo decía, lo voy a hacer, pero ¿cómo? No. Entonces dije, sí, lo voy a hacer. Y entonces al momento de, de ya hacerlo, pues sí se quedaron así como que, ok, o sea, nos esperábamos otra cosa totalmente, ¿no? Entonces, eh, uno de ellos fue justamente mi pareja que me, que él lo cuenta, ¿no? Y dice, es sí. que yo, o sea, yo de verdad, Gaby me contaba, yo decía, no. Este, me dijo, pero yo cuando vi que ya hizo todo, wow, o sea, no me lo esperaba, ¿no? Y dije, eso está cool, o sea, como confiar en tu proyecto. Sí, la parte de, de creer que puedes hacer otra cosa y, y sobre todo soltar algo que uh -huh. ya te deja, ¿no? O que, o que está caminando. Sí. ¿Te asociaste? Sí, me asocié. ¿Con cuántas personas? Con dos. Platícame un poquito de... A mí me hace mucho esta pregunta en redes sociales. Uh -huh. y yo hablo mucho de la sinergia, hablo mucho del trabajo en equipo. Y siempre que respeto a una persona le pregunto, ¿qué tomaste en cuenta para escoger estas dos personas como tus socias? Okay. Es, un, es un tema los socios, es un tema, <risa> sí. no, no duran. Por, ¿Sigues con estas socias? Sí, 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 sí. ¿Por qué los escogiste a ellas? Ok. Eh, uno de ellos es mi pareja y con él empecé, eh, bueno, también con mi hermano, en el tema del de acero. Entonces, la verdad es que compaginamos muy bien. O sea, él es financiero, entonces yo la, la realidad es que en eso no me, no me falta aprender mucho. Sí. Entonces, eh, hicimos un muy buen match. Entonces, al momento de hacer el proyecto dijimos, órale, vale, entramos. Y me ayudó bastante. Entonces, la parte financiera del negocio nos ayuda él bastante. Y mi amiga, eh, ella está metida en redes sociales. Tiene muchos, muchos también contactos, obviamente. Digo, no sé si esté bien decirlos o mal sí. decirlos. No, no, tal cual como es. Y eh, la realidad es que como que hicimos ese buen team, o sea... Uno era el financiero, la otra era la que manejaba las redes, la que se movía en este medio, la que decía, yo llevo gente, ¿no? Y yo me encargo, y órale. Y la verdad es que todos en lo que hacemos, lo hacemos muy bien. Entonces, el equipo que armamos, o sea, fue un súper equipo, la realidad. Uno ve los números, tú operas, y alguien ve la parte de las ventas. Ajá. ¿Ok? En ese, en ese, entonces, la realidad es que era un proyecto que, que gustó bastante, o sea, desde el diseño interior, desde todo lo que se pensó en en el aspecto de vienen y es toda una experiencia, ¿no? Entonces, gustó bastante, en redes pegó bastante y, y también la parte de las finanzas, pues ni a mi sociedad ni a mí, la verdad, nos gusta este tema, ¿no? Bueno, este tema más bien. Entonces, fue así como yo las apoyo en esto, yo hago esto y okay. cada quien tenía, o sea, lo, su chamba, ¿no? O sea, todo esto. Y la realidad es que fue un super boom, o sea, un super boom nos fue muy bien y así fue. Como, y seguimos, o sea, la realidad es que nosotros tenemos planes de, o sea, extendernos por todo México. ¿Cuántas sucursales tienen actualmente? Ahorita tenemos dos. ¿Y cuál crees que ha sido el éxito de estas sucursales? Eh, creo que eh, eh, justamente lo que, lo que platicamos ahorita de los socios, o sea, creo que esa parte de hacer un buen match ha sido también en, en el tema de, de la energía hacia la empresa, ha sido un super boom. ¿No? O sea, yo creo que eso ha sido también mucho de, de que el concepto es muy bueno este, y, y la, la, la forma en la que se expone al público también es muy bueno. El lugar es muy bueno. Entonces, yo creo que es un conjunto. ¿Sabes que Quiero resaltar la parte de, del trabajo en equipo y de los socios sí. que sin, sin esa conexión a lo mejor no, no estaría el proyecto como está. ¿Te pasó en algún momento el hecho de decir... 
lo hago mejor yo sola y sin socios para hacerlo con mi idea o no? Pues sí, o sea, que, creo que, bueno, no sé, a mí me ha pasado que en los otros negocios también como que he dicho, ching, quiero iniciar esto, pero si lo hago yo sola, porque la realidad es que no todo es este, miel sobre hojuelas, ¿no? Totalmente. O sea, hemos tenido, o, o sea, de que agarrones del chongo, pero tú dijiste, pero muchos, muchos temas que a veces, eh, pues no nos parecen, ¿no? Y al final, eh, aquí lo bueno, o sea, de nosotros es que al final no nos molesta, lo decimos, pero lo ponemos sobre la mesa y lo arreglamos. Entonces, la realidad es que hemos tenido agarrones fuertes, o sea, fuertes, 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 pero después de que pasan y los arreglamos, es como, oye, o sea, ves, podemos hacerlo, podemos entendernos y llegar a, a un acuerdo. Después de, de estas experiencias, sí dije, oh, la verdad es que no sé, no sé qué conveniente sea tener socios, pero la realidad es que yo sí creo que es importante tener socios. O sea, sí. ¿Cuál es la ventaja más importante que has encontrado tú en tener socios? Creo que el trabajo en equipo, o sea, total y completamente, porque justamente, eh, pues el mismo ejemplo, ¿no? O sea, yo no sé finanzas, yo puedo tener ideas, pero al final creo que si todos sumamos, es como lo mejor, y al final lo mejor para, para el negocio, ¿no? Sí, oye, me gustaría que me platicaras un poquito, eh, sé que son sucursales, eh, sé, sé, sé que se dedican, pero son negocios al final de cuentas físicos, ¿va? Uh -huh. El tema de la pandemia, ah, llevamos dos años. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Cómo lo sortearon? ¿Cómo ha sido ese, esa transición? Híjole, me acuerdo y digo, ¡ay! Hasta no, se pone fuerte. La, sí, no, no, está duro. La realidad es que, o sea, creo que al final fue un reto, y fue un reto bien cañón. Eh, pasó la pandemia, nosotros acabamos de abrir Puebla, la sucursal de Puebla, y literal, eh, allá la gente se me fue un mes antes. O sea, hubo un día que agarró y dijo, yo me voy, yo no ¿Ah, me sí? quiero exponer. Y entonces yo sin personal, o sea, sin personal, tuve que cerrar. Sin que nos hayan eh, mandado semáforo rojo ni nada. Entonces desde ahí yo dije, la, o sea, tenía tres meses de haber, de haber aperturado esa sucursal. Eso fue como súper complicado para mí. Bueno, y para, para también los socios. Y pues ni modo, ¿no? Dijimos, bueno, cerramos, no sabemos qué vaya a pasar. El futuro es muy incierto. Entonces nos fuimos esperando. Eh, Ciudad de México igual cerró. Ya cuando nos mandaron a semáforo rojo. Y la realidad es que seguimos apoyando a nosotros al equipo. O sea, los, los, en la pandemia seguimos. O sea, yo dije, ah, yo a mi equipo, y, y nosotros no, a mi equipo no lo suelto. O sea, lo no lo suelto. Y la realidad es que hasta donde pudimos, porque también te mentiras, te dije, no toda la pandemia los ayudamos, ¿no? Hasta donde pudimos, hablando con el equipo y haciéndoles saber, eh, pues, eh, o sea, todo lo que estábamos pasando, que pues obviamente la empresa no estaba generando, también para nosotros era como un peso que no nos sí. esperábamos. Entonces, el equipo, la verdad, lo entendió. La mayoría del equipo, la verdad, lo entendió perfecto. O sea, fue de gracias por, de alguna manera, apoyarnos en algo, ¿no? Y así lo hicimos. En ese inter, yo en la casa, la verdad, soy muy inquieta. Entonces, estaba en la casa y dije, no, manches, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo dejar de generar. O sea, no puedo. O sea, no hay forma, no hay forma. Entonces, empecé a investigar, este, empecé a hablar con amigas y me empezaron a dar muchas ideas, ¿no? Eh, y de ahí surgió así de y si pongo la G-Store y si empiezo a vender los kits para que se hagan lo que se hacen en G no a ese grado porque son servicios profesionales pero sí eh, quitarse las uñas cual, sí. o sea empezaba a ver la problemática que teníamos las mujeres o, o nuestros clientes al momento de, de estar en su casa encerrada voy es que no me hice el retoque cómo me quito esto porque es un producto que pues, solo me lo quitan ahí entonces empecé, empecé a sacar muchos kits 
Y empecé a hacer muchas colaboraciones con amigos. Y hacíamos masterclass. Okay. Y vendíamos los kits. La masterclass era gratis. Entonces, así empezamos a vender. Ale fue, justamente mi manager, una que estuvo conmigo así al pie del cañón conmigo. Y eh, de repente le decía, oye, nos llegaron 100 pedidos. Así, ahorita. No manches, ¿qué hacemos? Pues vámonos a la oficina. Entonces, así literal, nos estábamos allí yo, luego llegó otra persona. Y así nos fuimos sumando con todas las medidas eh, sí. que, que teníamos que tener. Y con, la verdad empezamos en la Yester con cajas bien sequidos de la caja normal y metíamos el paquete hasta que ya fue evolucionando y ahorita ya son bolsitas muy bonitas y empezamos a pulir la marca. Pero eso salvo, yo creo que sí, o sea, sí podría casi firmarlo, salvo gran parte de G-Experience en la pandemia. O sea, el boom que tuvimos en redes sociales fue brutal. ¿Ya estabas haciendo redes sociales? Ya, pero por ejemplo ahí... Eh, la verdad es que yo no, me, yo no me, me metía mucho en eso. O sea, a mí me importaba mi negocio. Yo ahora sí. decía, no, una masterclass, pero tú dala. No, que se venga fulanita y que peine. Y que dé clases de cómo, cómo te puedes sí. peinar en casa. O cómo cuidar tu cabello ahorita en pandemia. Cosas así. Eh, definitivamente creo que innovaste eh, para poder sobrevivir. Y creo que lo hice yo en mis negocios y conozco muchas personas que se tuvieron que adaptar y los que no se adaptaron, pues, sí, pues les tronó. Quisiera que me platicaras un poquito de, del proceso. de Yo soy muy pro del concepto marca personal, de, uh -huh. de construir tu reputación digital. Si bien es cierto, todos los días todos construimos nuestra reputación física, pero el hecho de, de, de tener tu marca personal, de tener presencia en redes, hoy la atención de las personas está en los teléfonos. Sí, eh, desde ahí trabajamos. ¿Cómo fue que, que tú tomaste esa decisión de, de hacer marca personal, de, de exponerte, de de subir fotos, de, de ser una figura pública, Ay. porque al final de cuentas eso es lo que uno, ha, lo que uno hace. ¿Por qué lo hiciste? Eh, principalmente para mi negocio. O sea, la realidad es que eh, yo me pongo muy nerviosa, que es lo que te platicaba sí. justamente antes de empezar. Con este tema de las redes, subir una historia me costaba como media hora, 40 minutos. No, o sea, Por era... Dos. No, horrible. Yo decía, es que no me gustó, es que no, es que sí. ya... Entonces, no sé, me costaba muchísimo las redes que no, pero... Luego era, pero se viene la fecha importante y entonces hay promoción en tu salón sí. o hay promoción aquí, entonces vas a traer no sé qué. Y yo decía, ay. Entonces, la realidad también, eh, pues la gente me preguntaba, oye, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces yo decía, voy a subir la historia, voy a explicarle las promociones y que esto y que el otro. Ha sido un reto, la verdad es que ha sido un reto total y completamente. La gente que me conoce sabe que, o sea, yo me, me paraba enfrente de una cámara y me bloqueaba. O sea, era así de, híjole, no, no, no. Pero, eh, pues voy, paso a paso, la verdad, pero sí es bien complicado. Y lo hice para justamente poder llevar tráfico también a mi negocio, porque yo quería mostrarles el, la chamba de todo el equipo que se hace. Sí. O sea, que, que ellos vieran, aquí puedes venir a pasarla súper bien, y, y todo eso. ¿Cuál, ¿Cuál fue el reto más importante que te encontraste? Me identifico mucho contigo porque me pasó lo mismo. Yo tengo un año y medio que tomé la determinación de hacer redes y fue dos razones. Pues, armar un movimiento, hablar de sinergia, trabajo en equipo y, y también mandarle tráfico a mis negocios. Yo sé que la parte digital y el, que el está tráfico es, está muy cañón. ¿no? Y, sí. y hemos visto grandes casos de personas que tienen años haciéndolo y que les ha ido de forma extraordinaria. Uh -huh. eh, me costó trabajo también. Yo tomaba una hora hacer Ay, una historia no. y ay, me veo gordo y con papá. <risa> Y, sí, sí, no, sí. y no me gustaba y hablaba lento y también me ponía muy nervioso y que te, te, tuve que 
sigo aprendiendo con este ecosistema, pero fuera de ese tema, ¿cuáles tú crees que son los principales retos que te encuentras cuando, pues cuando le hablas al telefonito, ¿no? yo le llamo el ojo de tondera, ¿no? eh, cuando empiezas a construir marca, ¿cuál, ¿qué es lo más difícil o los retos que has tenido? Pues que realmente la gente entienda, yo creo, el, la esencia de tu marca, ¿no? Y que al final tú puedas transmitir justamente, o sea, lo que has trabajado y lo que es tu marca, ¿no? Porque no 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 sé, ¿no? Me, 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 me llegaron a pasar como muchas cosas y, y pues que yo creo que es eso. O sea, el poder eh, eh, darles a conocer a las personas realmente lo que tú buscas. Porque por eso yo ahora decía, híjole, otra vez otra vez, no, es que eso lo van a tomar de esta forma y esto no, entonces la marca es así, y yo quiero que se muestre realmente la esencia de la marca, ¿no? Entonces pues creo que es el reto, el, el, el lograr creo que también creo que también ha sido el mío, fíjate el, el hecho de, de, de tener esa congruencia, yo le digo a la gente eh, en tu mano izquierda es lo que tú eres, tu mm. esencia tu mano derecha es lo que tú comunicas o lo que tú reflejas. Y en la vida se trata de lo que tú eres por dentro es lo que tú comuniques. Es decir, que las manos estén así. Eso se llama congruencia. Si están separadas, se genera un vacío, se genera ansiedad. En el mundo físico, digamos que es fácil. En el tema digital está bien cañón. Sí. Porque a veces te ves ¿no? y dices, esa no, esa no es Gaby, esa es no lo que quiero ser. <risa> sí. Ese no es Jorge. Y, y, no, y no es síndrome del impostor. Es realmente uh -huh. lograr en Patar esa comunicación uh, es complicado. Sí, y es que, por ejemplo, también me, me, me llegó a pasar, ¿no? Que tenía, yo en redes veía a muchas personas de wow, y, y una efusividad, y wow, y aquí estamos. Y yo decía, oye, qué padre actitud, ¿no? Qué bueno que estás. Y los conocía en persona, y así. Yo se agarraba y decía, <risa> oye, y, y reales preguntaba, oye, pero yo en redes te veo gritando, y así. Sí. ¿Qué onda, no? Pues es que no puede estar así todo el tiempo. O sea, es un personaje. Y yo, ¿sabes? Yo ahora decía, híjole, qué, qué, qué difícil el que te hagan creer una cosa y que al final, cuando te, que es lo que justamente dices, al final cuando te conocen, pues seas como diferente. Por eso es a lo que voy con el tema de mostrar exactamente el cómo somos, ¿no? Y también he visto mucho que dicen, es que yo, yo por ejemplo, estoy trabajando mucho en no ser tan perfecta, porque yo agarraba y decía... 50 veces porque no me gustó que esté pelo y que la uña y que esto y el otro. Hasta que arriba dije, pero la realidad es que no todo es color de rosa. O sea, no somos perfectos. Entonces, pues muéstrate. O sea, al final Tal también te cual, equivocas. Ajá, también te equivocas. Y pues ya, ni modo, ¿no? O sea, pues así es. Y también yo creo que eso es lo mejor para hacer... Eh, o sea, para que también la gente entienda tu esencia. Y lo hablo como persona y lo hablo como marca, ¿no? Porque pues obviamente nos han pasado también un buen de problemas en G con clientas o esto y el otro. Y al final es, pues es un negocio, ¿no? O sea, hay que saber resolverlo. Y si no pasan todas estas cosas, pues tampoco, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo te fue con el tema de la familia? Círculo cercano, cuando empiezas a abrir redes y empiezas a subir contenido. Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo trabajaste la parte de las, de las críticas, del hey, del, del qué te crees, de esa parte interna? ¿O no lo tuviste? ¿No pasaste por ese proceso? Que yo digo que todos lo pasamos, ¿eh? La realidad es que, o sea, he tenido muy poco hate. Sí. O sea, mi familia me ha apoyado bastante. O sea, siempre, siempre. Con ellos creo que no hay como tema, mi mamá ya sabes, es que también ve algo, ay, mi hija, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, la realidad es que muy tranquilo en ese aspecto. Eh, en el tema del hate, creo que también, ¿eh? Luego, luego me pasa que me escriben de, oye, qué bonito cabello. 
pero no te queda, ya sabes, o cosas así. Ande, cabrón. Ajá, pero ese tipo de cosas. Y yo ahora digo, la realidad es que, pues, vengo a ser yo, o sea, cada quien, ¿no? Y... ¿Y qué, tra... ¿Qué les contestas a las personas que son así? ¿Cómo, no, ¿Cómo lo trabajas? ¿Le contestas no, o no? A veces les contesto. Sí. Y luego me dicen, ¿pero por qué les contestas? Les, o sea, les sigues. Y yo, pues es que no sé. O sea, yo siento que también ellos, pues esa es su forma de ver las cosas, ¿no? O sea, yo tampoco, o sea, ellos no entienden mi forma, pues yo tampoco voy a entender la forma de todos. Hay veces que contesto, hay veces que se me hacen enojar mucho por ciertos comentarios que dices, oye, oye. Antes, antes me dolían, la verdad, así como que, ay, eh, oye, es que esto. Y yo decía, ¿sí será? Me, me cuestionaba lo que me decían y yo decía no manches o sea pero será que estoy mal o sea será que qué realidad eso no que estoy pensando sí, sí hasta que dije no confío en ti o sea la realidad es que ya basta deja de escuchar y deja de leer comentarios que no te dejan nada bueno que al final uno sabe cuando un comentario es bueno o no ya decía así luego lo sabría empe veía que empezaba bien lo seguía leyendo o veía que empezaba mal y decía no bye gracias este pero he empezado también a, 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 a aprender a lidiar con ese tipo de, de comentarios. Porque luego hay gente que de verdad yo siento que nada más... Como que se levanta con ganas de chingar. Sí, ¿no? ¿no? Comió gallo y entonces sí. pues ya... Sí. Pues hoy mando mensajes, así. Lo bueno, lo bueno, la parte positiva de esto es que no te enganchas, ¿no? Que yo le recomiendo mucho a la gente. Pues, sí. Cada cabeza es un mundo y el mundo está lleno de cabezas. Es parte de, de exponerte. Si no quieres... Es que te critiquen y no quieres que te juzguen, pues no te expongas o no. Sí. Y a veces sin exponerte, de todas maneras te... Te critican. Te, te llega, ¿no? Siempre, siempre va a haber el tema de la envidia, va a haber el tema de, de la arrogancia y todo. Ahora que me platicabas, estábamos hablando de la comida, ahora que te has vuelto más consciente, has creado más seguidores, has creado más comunidad, eh, pero dices que, que realmente no le has puesto el tiempo o el enfoque al contenido. ¿Cómo creciste? Sin, sin, sin tener enfoque, tienes una comunidad grande. Uh -huh. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de, de esa comunicación? Creo que eh, todo empezó por, por G, que a, al final es un concepto totalmente nuevo en cuanto sí. a belleza. Y justo lo que te platicaba, muchos salones empezaron como a replicar eh, el concepto, ¿no? Oye, que las flores, que los neones, que esto, que el otro. Muchas de ellas me escribían y me decían, oye, ¿dónde puedo conseguir? ¿Cómo le puedo hacer? Mi sueño también es hacer algo así, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, yo creo que se fue eh, pasando la voz. Aparte de cuando empezamos fue de verdad un boom, entonces tuvimos bastante exposición. Y de ahí creo que me empe se empezaron a interesar en, en cierto contenido que subía. La realidad es que, o sea, esto yo no lo pensé como voy a ser influencer o voy a trabajar de eso, ¿no? Pero me buscan y me escriben muchas, muchas mujeres pidiéndome consejos o pidiéndome justo, o sea, como justo tu diseño de interés, oye, pero tengo un estudio, pero quiero diseñarlo, pero voy a poner una escuela de maquillaje, pero quiero... Queriendo conocer. replicar el modelo, ¿no? O tener también su, su, su esencia, o sea, sí. lo, o sea, parte de y su esencia, ¿no? Entonces, se acercan mucho a mí, la realidad es que yo, yo no me... O sea, yo en redes, ahorita este año, quiero sí enfocarme un poquito más y poder transmitir un poquito de lo que yo sé eh, y lo que les sirva para mí, qué, qué bueno. O sea, la verdad es que si ayudo y si puedo apoyar en, en que se inspiren y hagan algo, qué cool. Y por eso este año quiero como destacar un poquito más esos temas que la gente me pregunta, ¿no? La mayoría, pues, mujeres. Me, me gusta y, y me va a dar más gusto ver esa transición 
eh, comunicando todos esos consejos que a veces uno contesta por DMs, pero de manera... Personal. Eh, de manera, pues en video, ¿no? Uh -huh. Que, que, creo, que es, creo que es la esencia de tener mayor alcance, mayor impacto y, y poderle ayudar a más personas. Que a veces no nos da la vida el, el contestar. Yo le digo a la gente, téngame paciencia, porque este trabajo sí. contestarle no a todos, imagino. ¿no? Eh, sí. siendo, teniendo pareja y, y empresa y negocio y problemas y vida y familia, ¿no? Es, sí, eh, es, es un tema. ¿Cómo haces, hablando de ese tema, qué hábitos manejas? ¿Cómo logras encontrar eh, balance, equilibrio entre todo lo que estás haciendo? Ha sido muy difícil. La realidad es que ha sido muy complicado, eh, pero... Creo que el tema de tener una buena planeación. Y, y honestamente, me costó muchísimo. Mis amigas me decían, bájate una, unos este, aplicaciones sí. y, y que la agenda y que esto y que el otro. Y yo decía, es que hoy, yo la verdad soy un caos a veces con eso. Pero empecé a tener a mis manos derecha. Bueno, a mi mano derecha justamente sí. que me, me, me empezaron a ayudar bastante, ¿no? Entonces ya empecé a, a formar mi equipo. Este... Justamente también Ale fue una de las que comenzó conmigo ayudándome absolutamente a todo lo que yo era un caos. Entonces me fui organizando. Ahorita la realidad es que, eh, ya sabes, eh, no sé, tengo mi agenda, trato de organizar mi día, de que bueno, voy a entrenar a la mañana, luego desayuno, pero en ese inter este, sigo anotando mis pendientes o revisando cómo sí. voy a empezar, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer el viernes, qué voy a hacer o qué, qué, qué días tengo libres para ver cómo avanzar. Entonces, prácticamente la planificación, ¿no? Sí, el, pues el ser estructurado, que no, a veces no Pero hay... Pero cuesta no hay. Sí, cuesta mucho, mucho trabajo. Sí. Pero no hay de otra. Que, sí, que yo no. siempre lo pregunto porque la parte que quiero que se lleven es sin estructura y sin planificación, sin, sin un orden o sin unos pasos, va a ser muy difícil encontrar ese balance, sí, ese equilibrio. Y, y, y por último, me gustaría cerrar esta conversación preguntándote, eh, me siguen, últimamente me han seguido muchas mujeres, fíjate, por, por mi historia, por una conferencia que di en una plática, una plática TEDx, eh, y una entrevista que hice con mi amigo Nayo, y le fue muy bien, y uh -huh. me han estado siguiendo muchas mujeres, y muchas de ellas están empezando en el mundo del emprendimiento o ven esa parte y me dicen, dame un consejo, quiero emprender, pero, pero tengo miedo, pero tengo esas inseguridades propias que, que a veces yo no tengo la misma empatía porque no soy mujer y son cosas diferentes. Aunque el emprendimiento y los negocios parecieran iguales, eh, son distintas formas de ver. Sí, uh -huh. ¿Qué le dices a todas esas mujeres que, que quieren empezar a emprender pero que no tienen la competencia ¿Qué estudiar? ¿Por dónde darle? ¿Con quién acercarse? ¿Qué consejo les darías? Yo creo que dijiste algo súper, súper... Ahorita, o sea, dijiste la palabra correcta, que es el miedo a iniciar. Yo creo que lo más importante es quitarse un número uno el miedo y lo que dirán. Si al final te vas a caer, te vas a caer. Entonces, yo creo que es hacerte un plan y aventarte. O sea, realmente confiar en lo que tú quieres hacer y en tus proyectos es lo que yo creo que a mí me ha funcionado bastante y es algo que yo les puedo transmitir. O sea, creo que si yo me hubiera detenido, no hubiera hecho y no tendría sí. todo este aprendizaje que, que he logrado, la verdad. Caídas, golpes, este, llorar y todo me ha pasado. Pero eso es, yo creo que lo más padre de aventarte y hacerlo. O sea, creo que eso es lo mejor. 
pero al final de cuentas te mantienes, uh -huh. que es, es lo, lo verdaderamente importante. Sí, mira, llover siempre, entonces al final es aprender a manejar todo esto. Bueno, Gaby, pues te agradezco el tiempo, eh, que es el activo más, más valioso. Eh, la comida, que desafortunadamente... Ah, ves, la, una experiencia buena. Ah. La, la cucaracha, todo es para bien, ¿no? Nos sí. vamos a acordar, este, van a pasar los años, formaremos una amistad. Yo creo mucho en la sinergia y, y para mí, siempre lo he dicho, el, el podcast es un mero pretexto. Creo que por eso le ha ido bien, porque no hemos buscado los números de los resultados para conocer personas y para conectar y para ser amigos y... Y esa es y una para, clave. Para ir haciendo networking, ¿no? Este, y creo que esa cucaracha por ahí nos va a unir siempre, no sé. <risa> ya sé, ¿Ah? te vas a acordar de mí siempre. Ya sí. Si lo piensas en positivo, es una, es una anécdota que, que habla muy bien de la persona. <risa> es que de verdad me acuerdo y me, me da risa, agarro y digo, oh my God. Pero sí, total, total y completamente. Muchas gracias también eh, por, por invitarme. Y yo creo que también uno cuando hace las cosas de corazón, sin pensar en, ay, voy a generar y quiero un negocio para tener dinero, todo funciona. Y la realidad es que así es esto. O sea, muchas gracias, me sentí muy cómoda. Y pues nada. Oye, Gaby, y si alguien quiere saber más de tus sucursales, de lo que tú haces, ver tu contenido, seguirte en esta nueva etapa, <risa> ¿cómo sí. apareces en, en tus redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo te pueden ir a buscar correo, redes sociales, para que la audiencia aquí lo escuche? Ok, es g-gaby, así me okay. pueden encontrar en Instagram. Y también pueden encontrar eh, el Instagram de mis salones como g-experience. Ok. Pues no me queda más que decirte muchas gracias por, por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ti. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.